0: « Virage, les chemins de la transition, saison 2 » Des regards, des visions, des chemins pour un monde plus souhaitable demain Différents formats, portraits, reportages, différents sujets Justice sociale, transition écologique, alimentation, féminisme, inclusion On n'a plus le temps de ne pas y croire Réveillons-nous Une série originale proposée par Campus FM tous les mardis à 17h Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter la série « Virage, les chemins de la transition sur Campus FM » C'est un grand plaisir de vous retrouver sur ces ondes après cette période de coupure estivale, au micro Théo, un des quatre membres de l'équipe, avec Mathias, Pauline et Margot. Pour ceux qui avaient déjà pris leurs habitudes et qui sont les plus observateurs, l'ordre de passage change cette année. Alors que Matt me précédait, c'est à mon tour désormais de le précéder, je précède à mon tour Pauline, tandis que Margot a à peu précédé son tour à Pauline. Bref, je ne vais pas tourner plus le CD, mais je préférais faire ce tour des tours pour ne pas excéder les plus tourmentés des habitués. Passons aux choses sérieuses. Dans cet épisode, nous parlerons d'Emmaüs, cette association que tout le monde connaît plus ou moins. L'idée me trottait dans la tête depuis l'an dernier. Pourquoi Eh bien, c'est très simple. L'idée m'était venue en me faisant la réflexion que souvent, lorsque les gens se débarrassaient de biens devenus inutiles ou encombrants, dans le cadre d'un déménagement, par exemple, il est jeté tout simplement par gain de temps et ou car le bénéfice espéré n'y était pas. Et ce, même lorsque ceci était fonctionnel. Ce qui ne s'apparente pas vraiment à de la sobriété, quand on sait l'énergie et la matière qu'il faut pour mobiliser, pour fabriquer, déplacer, vendre ces objets, etc. Et ce qui est bien dommage quand on sait aussi qu'il pourrait resservir, à des gens dans le besoin, par exemple. Et c'est autour d'un verre, encore une fois, que l'idée s'est entérinée en discutant par hasard avec Jérémy Lemonnier, mon invité d'aujourd'hui. Celui-ci a réussi à m'exposer de manière passionnante le fonctionnement d'Emmaüs qu'il a qualifié de véritable économie parallèle. Et ceci m'a tout de suite fait penser à nos affaires de virage. En plus, vous allez le voir, en plus d'avoir une belle barbe, bon ça vous pouvez pas le voir, Jérémy a plusieurs casquettes. Car il est aussi, entre autres, producteur de légumes. Et donc tout d'abord, bonjour Jérémy Lemonnier. Bonjour. Nous allons sans plus attendre nous pencher sur ton parcours, Jérémy. Et euh, par une prétérition, je t'épargne le mauvais jeu de mots entre ton nom de famille et l'abbé Pierre, autre barbu auquel on pense lorsqu'on parle d'Emmaüs. Bon, ne me remercie pas. Euh, donc Jérémy, je vais te laisser te présenter rapidement, nous exposer un peu ton parcours, si possible en lien avec la thématique virage.
1: Oui, donc déjà, merci de me recevoir. Euh, mon parcours... Euh un, un gamin euh, qui a grandi à, dans le Cantal, dans la grande ruralité, euh, avec des parents. Euh, J'ai eu la chance d'avoir des parents qui, qui m'ont fait faire des études, études qui m'ont mené jusqu'à être euh, ingénieur agro, et euh, bah, j'avais quand même la ferme intention de rester dans ce monde rural qui m'était très cher, et au fur et à mesure de, de mes études, je me suis dit que j'allais monter ma, ma petite exploitation agricole euh, expérimentale. Expérimentale parce qu'en fait, ben, au fur et à mesure des études, on se rend compte qu'il y a énormément de techniques qui sont euh, très intéressantes, euh, parfois très euh, mal utilisées selon notre, notre cadre de, de pensée ou notre cadre technique. Et voilà, j'avais envie de, de, de me lancer un petit peu là-dedans.
0: Donc tu as fait ça, il me semble, avec un, un ami. Euh, dès le début de l'école, tu étais euh, étudiant entrepreneur, c'est ça
1: C'est ça, donc euh, c'est Pierre Aubignac qui, très rapidement, a, a rejoint un petit peu cette idée. Et on a fait euh, ensemble le double diplôme euh, des étudiants entrepreneurs. Bon après entrepreneur c'est un, un gros mot qui a été complètement euh, détruit par euh, l'idéologie capitaliste qu'on peut s'en faire. Mais euh, l'abbé Pierre, puisqu'on va parler de ça, euh, était un entrepreneur. Donc euh, voilà, c'est pas forcément euh, un truc de grand méchant. Et donc voilà, c'est les expériences d'étudiants entrepreneurs qui nous ont quand même permis de, de bien nous former et euh, d'arriver à monter notre, notre exploitation agricole quoi.
0: Et au moment-là où vous avez monté ce projet, en fait, qu'est-ce qu que c'était l'idée
1: L'idée, c'était... Euh, pendant nos études, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de, de techniques, euh, notamment des techniques hors sol, euh, d'agriculture hors sol, l'hydroponie, l'aquaponie, euh, la bioponie, tout ce vocabulaire là.
0: Tu peux euh, expliquer un peu ce que c'est
1: Donc l'idée, c'est de faire... Euh, donc hydroponie, il hein, faut entendre hydro, c'est l'eau, ponos, c'est le travail. Donc c'est le travail de l'eau, ou ça peut être les pieds dans l'eau, donc c'est vraiment le la culture des plantes euh, dans l'eau, avec les racines dans l'eau, sans terre. Donc aujourd'hui, c'est un truc qui a été euh, très très développé par les Hollandais, par les Espagnols, par les Japonais, et qui est, euh, qui est une technique qui, euh, telle qu'elle est utilisée dans ces pays-là, est absolument euh, pas soutenable, pas désirable, pas enviable. Et euh, on avait des idées assez claires avec Pierre de rendre ça euh, au moins aussi efficace, mais avec beaucoup moins d'externalités négatives. D'où l'idée de faire cette petite ferme. Euh, expérimental, et de reprendre ces techniques, voilà, hydroponiques, aquaponiques et tout, mais euh, sans intrants chimiques chimique, euh, sans produits phytosanitaires, avec le respect de la nature, le respect du, du travailleur, le respect du consommateur, euh, voilà des grosses économies d'eau. L'idée, c'était qu'on arrive à, à utiliser ce, ce système qui est quand même très, très efficace euh, d'un point de vue strictement productiviste, mais qui aujourd'hui a trop d'externalités négatives euh, qui sont parfaitement insoutenables et qu'on pense pouvoir euh, éviter, quoi.
0: Donc garder un petit peu que le meilleur dans ces nouvelles types d'agriculture
1: Que le meilleur, c'est on serait peut-être un petit peu trop, euh... euh... ouais, c'est un peu, c'est probablement un petit peu trop dire que le meilleur, mais en tout cas d'essayer de gommer ou d'éviter un maximum de, de ce qu'on n'a pas envie de voir. Quoi.
0: Et est-ce qu'en fait on peut encore parler d'agriculture parce que c'est plus forcément des plantes qui dans la terre, et l'agriculture, ça vient du, la terre, du latin aguerre et culture, donc euh, aguerre, la culture de la terre.
1: Si, alors, si tu veux vraiment jouer sur les mots... Je te taquine, c'est la dernière question. Piège. Ouais, non, mais du coup, euh, on parle d'hydroculture, du coup, et pas d'agriculture dans ce, dans ce monde-là. Et, euh, et en fait, peu importe, la finalité, c'est euh, de faire à manger, quoi. Donc, euh, que ce soit dans l'eau ou dans la terre, la finalité, c'est de faire à manger. Et le projet, c'est de le faire avec... Euh, le moins d'externalités de, négatives possibles.
0: Et en quelques mots, là, comment on fait pour avoir euh, ben, un minimum d'intrants euh, d'origine de synthèse ben,
1: On a le droit d'utiliser des engrais euh, qui sont entièrement biosourcés, euh, entièrement d'origine organique, et qui ne passent pas par euh, le pétrole, le gaz naturel, l'exploitation des, euh, des, des enfants dans les pays euh, mal développés, dans les mines et tout ça, ça, ça existe. On peut, faire, on peut utiliser des intrants entièrement naturels même dans les agricultures hors sol, on peut ne pas chauffer une serre, on peut ne pas éclairer une serre, donc on n'est pas obligé d'avoir des, des charges électriques absolument euh, débiles. Euh, et euh, on peut recycler l'eau indéfiniment, euh, ce que certains de nos pays voisins ne font pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont utilisé l'eau, ils la jettent et ils en reprennent une nouvelle. Nous, on ne fait pas ça, l'idée voilà. c'est de recirculer. Ça demande énormément de travail et de connaissances en chimie de l'eau, en, en biologie de l'eau et tout ça. Mais c'est possible, quoi. Ça, ça peut fonctionner. Techniquement, ça fonctionne aujourd'hui.
0: Bon, On va pas avoir le temps de s'attarder beaucoup plus euh, sur euh, la ferme. Euh, après, je pense que si les gens veulent voir un peu ce que vous faites, vous avez un site internet
1: Il y a un site internet et puis il y a des, il y a des sites qu'on peut visiter. Donc, il y a notamment le site d'Emmaüs, je pense, dont on va parler après. Et puis, il y en a d'autres un petit peu partout euh, en Occitanie maintenant.
0: Et avant de s'intéresser à Emmaüs, euh, quand on a préparé l'épisode, bah, tu m'as expliqué un petit peu, là dans ce cadre de, de virage, que toi, tu avais... Bah, un regard un peu nuancé là, sur le, les mots bifurqués, ouais. euh, tu peux développer un petit peu ça Oui,
1: mais du coup, euh, pendant mes, les études à, à l'ENSAT, donc à Toulouse, l'école d'agronomie de Toulouse, euh, bah, on côtoie quand même beaucoup d'étudiants qui se posent les questions de la finalité de leurs études. Est-ce que, est que je fais un bac plus 5 pour aller bosser euh, Je ne sais pas si on peut citer des marques qu Est-ce peut... que je peux faire un bac plus 5 pour aller bosser chez Bayer, Monsanto Est-ce que je veux faire un bac plus 5 pour aller bosser pour la FNSEA Parce que c'est quand même un petit peu des, euh, des trajectoires assez communes dans ce genre d'école. Et donc ben, beaucoup refusant ce modèle-là euh, sont partis euh, faire leur petit truc euh, de leur côté, ce qui est, euh, certaines disent bifurcation, d'autres disent désertion, je ne sais pas. Dans mon cas, ni, ni le premier modèle d'aller se vendre son âme à des grands groupes, ni le deuxième modèle de complètement se mettre en marge du monde économique ne me plaisait. Et du coup, l'idée, c'était justement d'essayer d'intégrer euh, euh, à côté du système en place, euh, d'amener quelques petites nouvelles idées et tout ça, mais voilà, en lien, en, en faisant système euh, à côté du système, quoi.
0: Donc plutôt que oui, quitter le système et faire les choses dans son coin à une échelle, on pourrait dire, micro, c'est mmh. avoir un impact un peu plus méso
1: Oui, c'est ça. Ben, on peut être très clair sur... Je euh, enfin, suis très, très en retrait avec le travail des chambres d'agriculture euh, de la FNSEA aujourd'hui, par exemple. Ça ne m'empêche pas de bosser avec eux, de partager avec eux une partie de, de, de ce qui me paraît intéressant et tout ça.
0: D'accord, d'accord. Et donc là, tu es à Emmaüs, tu es salarié d'Emmaüs 82, donc oui. Tarn-et-Garonne, oui. c'est ça. Euh, ben en fait, pourquoi ce choix et est-ce que tu as, enfin c'est quelque chose à côté de ton métier d'agriculteur oui. ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu lié C'est ça.
1: Avec Pierre, on, on a monté cette exploitation agricole. Euh... Et bah, le, le, le jeu des relations. J'ai euh, ma, ma compagne qui travaille à Emmaüs, euh, qui a parlé de nous et tout ça. Et, euh, et en fait, bah, l'association Emmaüs s'intéressant de plus en plus à l'agriculture pour devenir un petit peu autonome. S'est rapproché de moi et euh, ils m'ont demandé de les accompagner pour euh, la création d'une de leurs fermes. Et euh, je les ai tellement accompagnés que finalement, je suis tombé dedans, quoi. Et euh, je suis devenu, euh, avec énormément de chance, l'exploitant le, agricole, l'ouvrier agricole de Emmaüs. Euh, Tarn-et-Garonne, du coup.
0: D'accord, c'est vrai que quand on pense à Emmaüs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent juste à ces grands hangars qui font un petit peu euh, dépôt-vente d'objets récupérés. Euh, mais en fait, c'est bien plus que ça. Hein. Tu m'avais résumé ça en deux expressions que je trouve assez parlantes. Tu m'avais dit, c'est une économie parallèle et l'objectif, c'est d'aider à aider. Ouais. Donc, euh, à la base, c'est une association, Emmaüs. Ouais. C'est quoi l'idée et comment ça marche
1: L'idée, c'est l'abbé Pierre hein, qui, euh, à l'après Deuxième Guerre mondiale, voyant la misère euh, un petit peu partout autour de lui, s'est euh, euh, dit qu'il allait euh, créer de, un petit, une espèce de petit lieu de vie, parce qu'en fait, Emmaüs, ce sont des lieux de vie. Au-delà de hangars où tu vas acheter tes fringues et donner tes meubles, c'est des lieux de vie. Et euh, dans lesquels, euh, c'est des lieux de vie d'accueil inconditionnel. Donc vraiment, le, le mot est important. N'importe qui, à n'importe quel moment de sa vie, peut prétendre à pousser la porte d'Emmaüs et demander de l'aide. Voilà, vraiment, c'est ça. Et donc, euh, normalement, une communauté Emmaüs, elle t'accueille et elle te dit bah, « Ok, on te, on te nourrit, on te loge, on te protège, on t'accompagne, on t'aide. » La contrepartie, c'est que tu dois nous aider à aider les autres. C'est que si tu viens faire communauté avec nous, si tu rentres dans la communauté Emmaüs, as un devoir absolu, c'est de permettre aux autres de pouvoir rentrer aussi. Et donc ça, ça se traduit par une participation au travail. Euh, voilà, les gens qui tiennent la caisse à Emmaüs pour aller... Euh, quand vous allez acheter vos, vos fringues, vos pilles et tout ça, c'est euh, des compagnons des qui sont là parce qu'à un moment de leur vie, ça a été difficile et qui aujourd'hui, ils sont en train de remonter la pente et ils permettent de financer l'accueil des suivants, l'accueil des, euh, des copains et tout ça. Voilà.
0: Donc ils viennent avec euh, bah, n'importe quel, quel type de problème, ils demandent de l'aide et là on, on leur dit euh, bah, euh, pas de problème, mais en contrepartie, il faut que vous ayez à faire tourner la structure pour pouvoir euh, aider encore ouais, plus de ça. gens. Et tout, tout l'argent,
1: parce que ça, ça génère de l'argent, tout l'argent, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une économie parallèle, ça ne sort pas de la communauté. C'est-à-dire que l'argent qui est fait sur la communauté de Emmaüs 82, dans le Tarn-et-Garonne, ça sert à euh, payer le chauffage, payer le gasoil pour les camions, payer la nourriture pour les, euh, les compagnons à, qui vont à la cantine trois fois par jour, euh, payer euh, la crèche pour les enfants parce qu'on on accueille 60 enfants. Donc voilà, l'idée c'est... Euh, il n'y a, a pas de délire d'accumulation de, d'argent ou quoi. Tout ce qui est gagné est directement dépensé
0: pour la communauté. Quoi. Il peut y avoir plusieurs associations par département des Démaüs, ou souvent c'est départemental
1: C'est fédéral, donc c'est départemental. Le, le découpage est départemental, mais tu peux avoir plusieurs lieux de vie, plusieurs boutiques, plusieurs lieux sur le même département, si tu veux. Mais euh, tu as une espèce de maison mère à un endroit du département. Quoi. Mais ça demande un lieu physique, c'est une association. Oui, oui, c'est un lieu, lieu physique, physique, parce que dans le cadre d'Emmaüs Tarn-et-Garonne, c'est un vrai village, quoi. Il mmh. y, euh, y a 50 logements qui sont posés, euh, qui accueillent aujourd'hui à la ville du Temple et à Pompignan, pour ceux qui connaissent les Tarn-et-Garonne, et il y, euh, y a des magasins dans quatre villes du département, quoi. Et ça... On va peut-être parler de l'accueil quand même. C'est une, une, une communauté qui est très accueillante, parmi les plus accueillantes en France. Voilà, il y a, dans le Tarn-et-Garonne, il y a 200 compagnons. Parmi ces 200 compagnons, il y a 60 enfants. Euh, et euh, en plus de ça, ensuite, il y a des services de délégation de l'État. Donc c'est le 115, l'hébergement d'urgence, les accueils de jour, les chantiers d'insertion... Et tout ça. Donc voilà, c'est une grosse machinerie, mais oui, qui a besoin aujourd'hui d'un endroit physique, parce que tous ces gens vivent sur la communauté.
0: Et donc, si j'ai bien compris, c'est une structure Emmaüs qui s'autofinance.
1: Est-ce que des fois il ouais.
0: y a des partenariats, je ne sais pas, avec d'autres associations Est-ce que l'État donne un peu de sous L'activité
1: euh, euh, primaire d'Emmaüs, c'est-à-dire euh, récupération, vente, accueil des compagnons, ça c'est absolument autofinancé. voilà Là, il n'y a pas un, un centime d'argent public qui rentre là-dedans. Maintenant, quand Emmaüs euh, est partie prenante pour faire de l'accueil d'urgence pour le, le cadre, dans le cadre du 115, par exemple, là l'État euh, subventionne l'activité parce que c'est une délégation normalement de la mission de l'État, euh, mais qui est déléguée aux associations. Quoi. Et donc ça, c'est financé par de, par l'argent public.
0: Donc juste après cette pause musicale, on va rentrer plus en détail dans les actions euh, d'Emmaüs 82, celle auxquelles tu participes. Ouais. Bon, je te laisse un peu réfléchir. Ouais. On se retrouve tout de suite après ça.
2: Le communisme n'est pour nous ni un État qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'État et dollars.
0: d'écouter Les Vulvas Assassines avec le titre Das Capital. Vous êtes toujours sur Campus FM. Vous écoutez la série Virage, Les chemins de la transition sur Campus FM. Et je suis en compagnie de Jérémy Lemonnier qui était sur le point de nous parler des d'Emmaüs 82. Donc on avait dit que c'était la structure la plus accueillante de France, c'est ça Parmi celles-ci, celles celles oui. Euh, donc euh, une structure euh, organisée... Euh, c'est quoi C'est un, un bureau Ouais, c'est une association. Donc comme toutes les assos,
1: tu as euh, un bureau, euh, un conseil d'administration de bénévoles. C'est comme, vraiment comme toutes les assos. Et, euh, et ensuite, bah, as tous, ces, tous les bénévoles, tout le bureau euh, votent les stratégies, votent euh, les, les grands chantiers à mettre en place par la communauté du département du 82. Et euh, après, bah, tu as, as toute une, une équipe de salariés qui est là pour s'assurer que les stratégies soient exécutées et soient mises en place. Et tout ça, c'est fait en accord avec les compagnons des d'Emmaüs, donc les personnes qui sont accueillies, qui ont vraiment le droit et le devoir de participer au débat, aux discussions, et de choisir ou non les stratégies proposées
0: par le bureau, quoi. D'accord, donc c'est un petit peu une démocratie euh, participative.
1: Ah, c'est ah, même une démocratie absolument directe parce que vraiment tous les euh, tous les mois et parfois plusieurs fois par mois, c'est toute la communauté qui se regroupe. La direction fait un exposé de tous les projets qui qui se profilent et c'est aux compagnons de donner leur avis, de d'apporter euh, ce qu'ils ont à apporter à, à tous ces projets là quoi. Typiquement, si on doit construire un nouveau bâtiment pour accueillir plus de monde, ça va pas émaner de euh, l'envie comme ça là irrépressible du bureau c'est que c'est quelque chose qui va être discuté avec l'intégralité des, des compagnons et euh, qui, qui diront oui ou qui diront non. Quoi. Voilà.
0: Et là vos principaux chantiers là vos, les missions que vous êtes données à Emmaüs 82 que, quels sont-ils
1: Du coup il y en a beaucoup, il y a quand même la mission de l'accueil inconditionnel et euh, on sait aujourd'hui que de plus en plus de gens malheureusement auront besoin d'être accueillis euh, donc il y a ça il y a la création d'une exploitation agricole pour le bien manger, l'idée c'est d'arriver à l'autonomie alimentaire de la communauté du 82 via cette exploitation agricole. et Parce qu'on part du principe que redonner de la dignité aux gens, ça passe aussi par le bien manger et le fait d'avoir soi-même cultivé, le fait d'être soi-même impliqué dans la démarche, le fait d'être vraiment sur des préceptes qui sont propres, reconnus comme propres, soutenables, parfois bio pour certaines cultures... Ben ça, C'est un grand moteur quand même de, de mobilisation, un petit peu. Et on, là, on parle de, de redonner de la dignité à, à des gens. Et sans déconner, on a plus de facilité à redonner de la dignité à des gens qui mangent bien qu'à aller faire les poubelles de Leclerc et de leur servir ce qui ce qu reste et ce que les grands groupes capitalistes veulent bien nous, nous larguer. Sachant que la plupart du temps, ils nous filent des trucs qu'on n'est pas capable de manger en trop grande quantité. Tout ce qu'ils font, c'est de nous déléguer leurs déchets, en fait. Ça devient Emmaüs, le producteur des déchets finaux, et, euh, et eux, ils se déchargent de ça. Donc l'idée, c'est quand même de sortir un petit peu de cette perversion-là et d'être autonome sur euh, les fruits, les légumes, la pomme de terre, le céréal, au moins ça. Et euh, bah, peut-être plus tard, on fera, euh, on fera des œufs, euh, voilà, de la production animale, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est au moins d'être euh, autonome sur le végétal. Quoi.
0: Donc Emmaüs 82 est surtout centré autour de cette mission-là
1: aujourd'hui c'est une, une grosse mission et ensuite il y a d'autres grosses missions là il y a un énorme entrepôt de, où ils retapent les machines à laver l'électroménager quoi voilà l'idée c'est euh, on a à Emmaüs on, on a la gestion de plusieurs déchetteries et les gens ben, ils, jettent le, ils jettent la gazinière euh, bon nous ça nous fait mal au cœur, même si elle marche plus on la prend on la démonte on récupère les pièces et avec euh, trois gazinières euh, qui marchent pas on en refait une qui marche et on la met en vente en fait donc il y, y a un gros chantier là dessus puis, il y a un énorme chantier d'accueil des réfugiés de guerre euh, ukrainiens. Donc, on a, dans l'urgence, on a remonté un site dans un camping qui accueille 170 ukrainiens. Voilà, tu as tout un tas de missions. Tu as l'émission du 115. Et tu as aussi un truc qu'il faut se dire, c'est que le Tarn-et-Garonne, c'est quand même euh, un département qui est très rural. Et comme tous les départements ruraux, on a quand même beaucoup de problèmes euh, de fermeture des écoles dans les campagnes, de fermeture des bureaux de poste, d'abandon du service public hein, globalement. Ben Aujourd'hui, Emmaüs essaye de contrer ça. En, ben on, a, on a 60 enfants. L'idée, c'est de scolariser les enfants dans les différentes écoles qui sont en danger de fermeture pour empêcher la fermeture, justement. Euh, D'aller... Euh, de demander à l'État une délégation de services public pour ouvrir un bureau de poste euh, au milieu des villages qui sont complètement abandonnés. Voilà, l'idée, c'est de, de lutter un petit peu contre cette déprise. Euh, cette déprise du monde rural, quand même, qui, en tout cas, chez nous, dans le Tarn-et-Garonne, est vraiment euh,
0: criante. Quoi. Voilà. Et ce qui veut dire que Emmaüs, euh, en tout cas Emmaüs 82, doit être une communauté assez ouverte sur ce qui se passe euh, autour, sur son territoire. Elle ne peut pas faire juste ses missions sans... Euh,
1: ah, c'est ultra intégré, c'est ultra intégré à tout le monde associatif, euh, local, euh, qu'il soit euh, tarné et ou Occitan ou Français. Et vu qu'Emmaüs, c'est un mouvement qui est mondial, il y a des communautés partout dans le monde, euh, Voilà, on peut aussi tirer des, des enseignements... Euh, d'une communauté qui est en Uruguay euh, ou au Togo. L'idée, voilà, c'est vraiment d'être en résonance avec euh, l'ultra-proximité euh, et, euh, et le monde entier en même temps.
0: C'est réparti un peu par, dans tous les pays du monde ou il y a des zones où c'est plus ou moins développé bah,
1: En Europe, tu as des communautés dans tous les pays d'Europe, ça c'est clair. Tu en as vraiment beaucoup dans les pays africains, euh, vraiment beaucoup en Asie. Tu en as quelques-uns en Amérique du Sud, en Amérique du Nord... Euh, ce pas des modèles économiques et sociétaux euh, qui sont très euh, choyés par les Américains. Donc, il euh, n'y a, a pas de communauté aux États-Unis, par exemple. Mais sinon, oui, on, est, euh, on a des communautés dans la, pas tous les pays, mais dans énormément de pays. En tout cas, sur tous les continents. Quoi.
0: Et une question que je me pose, c'est que les personnes là, qui sont soit salariées, soit qui, font partie de la... enfin, qui ont été accueillies, mm. euh, en fait, pour les... Faire participer, là tu parlais de réparation de machines à laver, tu parles de fermes, etc. Euh, le truc, c'est que les gens qui arrivent, ils sont d'origine diverses avec des parcours divers et des compétences diverses. Donc comment vous faites pour, euh, pour, pour concilier avec tout ça Vous formez les gens, vous les mettez si possible là où ils sont euh, compétents Ouais, exactement. C'est... Euh
1: les gens on les accueille pas, c'est pas, pas de la main d'œuvre gratuite, je sais pas comment te le dire, c'est des gens qui viennent nous demander de l'aide, donc on, on, nous on dit on va vous aider, en contrepartie d'une partie du travail, et on a toute une, toute une armée d'éducateurs spécialisés, d'assistantes sociales, de, de, de psy et tout ça, qui eux vont parler avec ces gens, essayer de détecter quels sont leurs problèmes, quelles sont les ouvertures qui s'offrent à eux et tout, et si on sait que ben, quelqu'un n'a pas le permis, à mal au dos, on va pas le mettre au camion en train de porter les meubles. Très voilà, très clairement. Euh, sachant qu'aujourd'hui, ben, il nous faut du monde. Si quelqu'un sait faire la cuisine, ben, il nous faut du monde à la cuisine. Donc euh, on sait très bien où on va l'envoyer. En euh, si quelqu'un est un excellent bricoleur, ben, il va partir aux machines à laver. Et les anciens agriculteurs dans leur pays, euh, on préfère les avoir à la ferme que de les avoir à trier le linge. Quoi. Voilà, très clairement. Euh, Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se fait. Et après, si un compagnon est, euh, refuse un travail parce que ça ne lui convient pas, et on, le, on le place ailleurs. Quoi. Voilà, il n'y a, a rien qui n'est contraint ni forcé. Quoi.
0: Et si on s'intéresse à la ferme, là, euh, dont tu es salarié et tu es euh, bah, responsable, on peut ouais, dire. C'est ouais. ça. Ouais. Ouais. Là, euh, de manière très concrète, euh, comment vous organisez le, le travail euh, C'est quoi un peu ton, ta mission de salarié à, à Emmaüs
1: donc le chantier d'insertion, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est un chantier d'insertion agricole de Emmaüs, il a ouvert il y a deux ans à peu près, on est deux responsables, euh, donc Tony le collègue qui est vraiment là pour l'aspect social et moi qui suis là pour l'aspect technique euh, production agricole et donc on a une équipe de 18 personnes, donc des compagnons accueillis par Emmaüs et des salariés en insertion qui sont des gens du coin très éloignés de l'emploi pour des raisons euh, très diverses, ça peut être vraiment euh, la santé, euh, comme les parcours de vie cabossés et tout ça, jugés inemployables aujourd'hui par euh, le, le monde du travail tel qu'il est foutu. Et donc nous, l'idée, c'est de bah, les employer, de les amener avec nous dans les champs, de les faire participer au travail en échange de salaire, ce coup-ci, et euh, de leur faire reprendre un petit peu le, le pli de, du travail, c'est-à-dire... Euh, on arrive à l'heure, euh, on respecte les consignes, on met les gants quand euh, on ne se, en, fin, se met pas en danger. Voilà, l'idée, c'est quand même de, de leur faire reconnecter avec le monde du travail. Et le, le fond de ça, c'est qu'ils trouvent un boulot à plein de temps hors de chez nous. Nous, on est content quand les effectifs euh, diminuent. C'est-à-dire qu'on a bien fait notre boulot. Il faut que les gens partent. Donc voilà, on accueille un, on accueille un salarié d'insertion qui nous dit... J'arrive pas à trouver du boulot, j'ai pas le permis, euh, je parle mal français, euh, j'ai des problématiques d'addiction, peu importe, on s'en fout. On dit, ok, vas-y, viens, tu viens bosser, on bosse ensemble. Mon travail à moi, c'est de m'assurer qu'il bosse et qu'au qu qu travail, il prend les, les réflexes qu'on attend de lui. Et Tony, le collègue, lui, son travail, c'est d'essayer de lever les freins, de s'assurer que ça aille mieux et qu'on est sûr que la personne va bien, on lui trouve un boulot ailleurs.
0: Et puis, place au suivant. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais c'est beaucoup de personnes qui travaillent sur cette ferme. C'est une grande ferme On est 18, oui. Donc, euh, voilà, deux responsables. Et puis, il y a des compagnons et des salariés, un
1: petit peu de tout. Il y a un roulement. Donc, les, les salariés en insertion, euh, on peut les avoir au minimum quatre mois, au maximum deux ans. Donc, euh, certains sont là depuis le début parce qu'ils ont des parcours plus difficiles que d'autres. Et donc, nous, on est là vraiment pour... Euh, on ne les pousse pas vers la sortie. quoi. On leur dit, voilà, on va, on va t'aider, tu n'as toujours pas ton permis, on va te faire les cours de code et tout ça. Ils disaient c'est d'avancer. Mais c'est 18 personnes quand même.
0: Pour la petite anecdote, Pauline, qui anime aussi cette émission, a été bénévole sur ce, cet été pour la ferme Emmaüs Boudon à Tarnos dans les Landes, qui me semble est une ferme de réinsertion exclusivement pour femmes. Donc euh, voilà, Pauline, comme je sais que tu vas écouter le replay en podcast, je te soumets l'idée comme ça. Peut-être que tu pourrais nous faire euh, un épisode sur ton expérience. Bon Après, je sais que Pauline est très organisée et qu'elle a peut-être euh, déjà ses épisodes prêts à l'avance. Mais bon, sait-on jamais. Revenons à notre interview. Oh. Euh, Bon, elle a, touche quasiment à sa fin, donc euh, Jérémy, là, tu as un peu plus de deux minutes pour conclure, hein, tu peux prendre un peu plus, un peu moins comme tu veux, euh, je pense que bah, tu peux faire une conclusion générale et te dire, bah, est-ce que tu trouves ça épanouissant, comment tu, tu te sens dans, dans ce métier bah alors, Je suis extrêmement chanceux parce que j'arrive à concilier le, le, le
1: fond de mon boulot. Je voulais être dans l'agriculture et donc là, on est clairement dedans. Et euh, sur la forme, je voulais surtout pas aller me me vautrer dans, dans le monde euh, capitaliste tel qu'il est aujourd'hui. Donc, je suis assez content de, de ce que ça donne. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que... Il y, y, y a un message d'espoir hein, à transmettre au, aujourd'hui aux, aux étudiants qui se posent la question de qu'est-ce qu'ils foutent euh, dans cette école Est-ce que vraiment, ils ont envie d'aller bosser euh, pour euh, les grandes entreprises pharmaceutiques ou des trucs comme ça Sans déconner, non. Hein, vous n'êtes pas obligés. Et euh, vous n'êtes pas non plus obligés, pour éviter ça, de vous barrer, faire un truc euh, juste de votre côté par, par vexation ou par rejet du système. Sachez qu'il y a des associations qui sont très nombreuses. Il y a des organisations... Euh, internationales qui sont très nombreuses et qui cherchent, mais vraiment qui cherchent, mais en nombre des, des personnes de, de haute qualification, de haut niveau d'études, pour aller les aider à mener des combats. Alors, on est moins bien payé qu'en Emmaüs, qu Emmaüs que qu'en Monsanto, sans déconner. Mais bon, au moins, on, on est en accord avec ces valeurs et on est... Euh, enfin, je suis content de me lever tous les matins, quoi. Ce qui serait aujourd'hui euh, impensable si je devais bosser pour euh, la Chambre d'agriculture et la FNSEA. Donc voilà, ça existe. Euh, on, on, peut, on peut proposer des chemins alternatifs euh, avec des, des énormes associations et des très nombreuses associations qui existent déjà et qui sont demandeuses de ça.
0: Et donc, euh, avec euh, bah, le sens qu'on donne au travail, d'aider à, à aider, c'est sûr que ça doit être assez motivant. Chaque jour, on pense le. Très clairement. Merci beaucoup, Jérémy. Euh, L'heure tourne et nous avons déjà beaucoup parlé. Devant la clarté de ses propos, je pense rien ajouter sur le sujet. Il me reste à vous dire merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Merci également à l'équipe de Virage et de Campus FM, à l'Université de Toulouse et à la région Occitanie. Si vous voulez en savoir plus, euh, n'hésitez pas à consulter les sites internet d'Emmaüs82. Pour retrouver des informations sur euh, la ferme de Géné Jérémy et, et son associé, euh, tapez aquacosy.fr, c'est ça
1: le, le site agricole, c'est l'île aux légumes. L'île aux légumes, d'accord. Euh,
0: T'as le meilleur compte de taper l'île aux légumes, pour ceux qui ont suivi les explications au début d'épisode, euh, vous aurez deviné que c'est au tour de Matt de prendre le micro la semaine prochaine. Il accueillera alors Claire Wallace, psychologue, pour un épisode intitulé « Éco-anxiété, comment l'affronter ?» En attendant, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, ainsi qu'écouter le replay sur vos plateformes de podcasts favorites. Vous pouvez également nous envoyer vos retours et suggestions sur notre boîte mail. Virage-du6 campusfm arrobasmailo.com virage avec un S Et quant à moi je vous dis à dans un mois, à bientôt sur campus FM